0: میگن مراسم تاجگذاری روز چهارم آبان ماه سال 1346 با برف شدن درفش شاهنشاهی و پرچم ایران تو تالار اصلی کاخولستان تو حوالی بازار شروع شد. اون روز روز تولد پادشاهی بود که نمیدونست داره آخرین تاجگذاری تو تاریخ معاصر ایرانو برگزار میکنه. اون دوران اوج قدرت پادشاهی بود که مثل همه پادشاهای قبلی این سرزمین خودش و سایه خداوند رستگار تو این مرز و بوم میدونست. پادشاهی که قدرت اقتصادی خاورمیانه بود. دو روز تاجگذاری شاه تقریبا 26 سال بود که پادشاه ایران زمین بود. اما هنوز رسما تاجگذاری نکرده بود. این تاخیر اونم این همه سال برای چی بود؟ قضیه برمیگشت به 26 سال قبل از اون مراسم تاجگذاری. وقتی که تو گرگو میشه سال 1320 سفیرهای بریتانیا و شوروی به خونه علی منصور نخص وزیر وقت میرن و خبری رو بهش میرسونن که شاید ترسناکترین خبری بود که اون تا به حال در مورد ایران شنیده بود سفیر شوروی اعلام میکنه که امشب حدود هزار تانک شوروی از شمال وارد خاک ایران شدن و جنگنده هاشون دارن شهرهای شمال غربی ایران رو اشغال میکنن از اون طرفم بریتانیایی‌ها تصمیم گرفته بودن از جنوب وارد ایران بشن و به سمت مرکز کشور پیشروی کنن و این اخبار به این معنی بود که ایران تو چند قدمی سقوط و تو آستانه اشغال متفقین سلام و درود به همراهان عزیز خوش اومدید به سومین فصل از پادکست راف کده. من محمد علی نامه هستم و شما به اولین اپیزود از فصل سوم که در اردیبهشت بهشت ماه 1402 منتشر میشه گوش میدید تو هر شماره از این پادکست تلاش میکنیم شما رو با بوت های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان بیشتر آشنا کنیم خوب فصل دوممون با همه خوبی ها و بدی ها و تلخی هایی که سال گذشته پشت سر گذاشتیم تموم شد. فصل قبل فصل رویه ها بود. فصلی بود که سراغ رویاهایی تو تاریخ رفتیم و روایتشون کردیم که حقیقت پیدا کرده بودند. روی‌هایی که واقعی شدن و تاریخ رو به لرزه درآورده بودند. اما برای ما مردم ایران سال قبل سال رویایی نبود. اتفاقایی تو کشورمون افتاد که خیلیامون ناامید کرد. ناامید از خیلی چیزا که میدونم دونم اونقدر از نزدیک حسش کردید که احمدتون میدونید منظورم چیه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم امسال بریم سراغ فصلی که مختص ایران و تاریخ کهانه اون باشه. میخوایم ماجراهایی رو با هم بشنویم که ما رو با حقیقت تاریخ ایران آشنا کنه و آگاهیمون رو از تاریخ کشورمون بالا ببره. از تاریخ کهانه ایران تا تاریخ معاص تا از اتفاقات قبل از انقلاب و ماجراهای بعد از انقلاب میخواییم با اتون صحبت کنیم. شاید لازم باشه تو آینده ما مردم تصمیم های مهمی برای کشورمون بگیریم. پس چه بهتر که آگاهانه این انتخاب انجام بدیم. کاری که شاید نسل های قبلی ما با آگاهی بیشتر میتونستن تصمیم های بهتر و درستری بگیرن. خب. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا لازم میدونم یه سری توضیحات در مورد این فصل و اتفاقات و ماجرایی که میخواییم تو این فصل با هم بشنویم و باتون با درمیون بذارم. خب میدونم این فصل برای هممون فصل جذابیه. دقت کنید که رسالت ما روایت کردن آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که در تاریخ ثبت شده استش. پس ما تو روایت های این فصل مثل فصلهای گذشته سعی میکنیم با مطالعه رفرنس های مختلف معتبرترین روایت ها رو بدون جانبداری و نتیجه گیری تو قالب و سبک راف کده براتون روایت کنیم. اما میخوایم تو این فصل نتیجه گیری با شنونده آگاهمون باشه. میدونم شما اونقدر آگاه هستید که درستترین نتیجه رو از روایت ها و از تاریخ ایران میگیرید. از طرفی هم میدونم محدودیت های ما رو درک خیلی خوب. فکر میکنم همین توضیحات کفایت میکنه و حالا بریم سراغ ماجرای این قسمت. تو این روایت دو قسمتی میخواییم بپردازیم به داستان زندگی و سرنوشت محمد رضا پهلوی و سفری کنیم به تاریخ معاصر در درازای سیاه و سفید تاریخ که روایتی شنیدنی از دوران حکومت پهلوی دوم هستش. تو قسمت اول داستان روی کار اومدن و زندگی شخصی شاه و پیشرفتای اقتصادی و کودتایی که تو زمان حضور شاه رخ داد و میشنویم و یه گریزی هم میزنیم به جشنه 2500 ساله و تو قسمت دوم میریم سراغ ماجرایی که باعث شد شاه کشور رو ترک کنه و انقلابی رخ بده که بعد از 40 اندی سال نتیجهش روزگار امروز ما و جایگاه ما تو جهان باشه داستانی که میدونم خیلیاتون منتظر شنیدنش هستید و ماهی نبوده که به گوش ما نرسونده باشید که میخواد یه همچین روایتی رو بشنوید. پس خیلی منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ اپیزود 21، فرجام آریامر، قسمت اول از داستان زندگی و سرنوشت محمد رزا پهلوی. دستان تا اینجا شنیدیم که رفته بودیم تو سال 1320 تقریبا 26 سال قبل از اون مراسم تاج کذاریم سفیرهای شوروی و بریتانیا اومده بودن و اون خبر بدر رو به نخص وزیر دادن و الان ساعت دو عصر همون روزه و رادیو تهران داره خبر تجاوز نظامی متفقین رو رسما اعلام میکنه محمد رضای جوان اون موقع فقط سه ماه بود که شاه این مملکت شده بود و از پیش متفقین نگران شده بود شما فکر کن هنوز از را نیومده، عرقت خوش نشده، با یه همچین چالش بزرگی روبرو میشی. لحظات لحظات سختی بود. یه تصمیم غلط یه حرکت از روی احساسات، ممکن بود کل کشور رو به نابودی بکشونه و کشور سقوط کنه. به قولی طوفان متفقین همینطور داشت شهر به شهر نزدیک میشد. تا اینجا ماجر رو داشته باشید یه خورده بریم عقبتر تقریبا سال آخر حکومت رضا شاه تصمیم جابجایی رضاشاه شاه بود دلیلش الان ورود نمی‌کنیم توی اپیزود جدا قرار داستانشو رو بشنوید بریتانیایی‌ها واسه مسئله جانشینی رضاشاه، شاه اومدن با محمد فروغی مشورت کردن فروغی اون موقع نخست وزیر رضا شاه بوده جالب بدونید اولین گزینه روی کار آوردن یه رئیس جمهور بوده اما نفروقین اینی رو میپسندید نه خود ها. گزینه دوم بازگشت سلسله قاجاریه بود. حسن قاجار پسر ناصرالدین تو قید حیات بود. اما هم سنش خیلی بار رفته بود، هم پسرش حمید قاجار که قرار بود بالاخره بعد از اون شاهزاده ولیعهدای ایران بشه، رفته بود شده بود افسر نیروی بریتانیا و حتی یک کلمه هم بلد نبود فارسی صحبت کنه. واسه همین بازگشت سلسله قاجاریه منتفی میشه. اما سوم ثوم فعلی ایران یعنی محمد رزا بود. قرار شد اگه بخوان این سلسله بمونه رضا شا رو به فروغی بده و خودش تهرانو ترک کنه. خب رضا شا واسه بقای این سلسله و آینده ایران خیلی زحمت کشیده بود و دلش هم نمیخواست که قدرت دست کسی دیگه ای بیفته. بر همین این سنایو رو قبول میکنه و تو صبح روز 25 شهریور سال 1320 رزا شا پهلوی. کمتر از یک ماه بعد از اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس از پادشاهی ایران استفا میده به جزیره موریس تبید میشه تو همه وقت اینطوری اعلام میکنن که واسه جلوگیری از خونریزی ریزی بیشتر رزاشاه از سلطنت کنارگیری و ایران رو ترک میکنه میگن سروت رزاشا اون موقع 608 میلیون ریال حساب سپرده شخصی تو بانک ملی بود که با 40 درصد نقدینگی کشور برابری میکرد. به اضافه املاک و اون تو مازندران گیلان که در رضای 10 گرم نباد به محمد رزا منتقل شد. همون روز استفا محمد رزا پسر رزاخان همراه با نخست محمد علی فروغی به پارلمان میره. در برابر قرآن سوگن یاد میکنه که پادشاه عادلی باشه و مطابق قانون اساسی حکومت کنه. خیلی که در شیدن اساس سلطنت سلسله ایمان نتایج بدتری برای ناز و آرامش امپراتوری داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند ولی کار پادشاه، کار یک نظاره بدون تحصیلی بود <تصفيق> خب اون زمان تقریباً 75 هزار نیروی روس و انگلیسی وارد ایران شده بودن و به طب خورد و خوراک و آزوغه لازم داشتند. این موضوع باعث شده بود مردم خودمون قلات و مواد غذایی گیرشون نیاد چون اولویت با نیروهای متفقین بود و همینم قیمت کالای اساسی رو تقریباً 400 درصد گرون کرده بود خود متفقین کم بودند کنارش چند هزار لهستانی هم که از هیتلر و نیروهاش فرار کرده بودند چاره‌ای جز پناهنده شدن به ایران نداشتند کنار متفقین به اینا هم بعد آزوغه می‌رسید حالا کشور تو این اوزا یعنی از یه طرف اشغال متفقین و از طرف دیگه کم بود شهید مواد غذایی دست پادشاه جوانی بود که باید با اراده و غیرت و تصمیمایی که می‌گرفت کشور رو از منجلاب اشغال نجات میداد و اونو به یکی از صنعتی ترین و مدرن ترین کشورهای زمان خودش تو خاورمیانه تبدیل می میکرد. دلخوشی شاه جدید به وجود سایه پدر هرچند از دور خیلی کوتاه بود. به یک سال نکشید که خبر درگذشت رضا به گوش محمد رزا و مردم ایران میرسه. حالا با فوت رضاشاه شاه، روس و انگلیس اونو به چشم یه مهره تشریفاتی میدیدن. محمد رزا باید واسه تغییر وضعیتش یه فکری میکرد. باید یه خودی نشون میداد. اون باید محبوب دلهای مردم میشد. آسمان چشم آینه یکیست آن که چون آینه با من رو به درد و نفری درد و نفری بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود تقریبا سه سال بعد جنگ جهانی دوفم تموم شد بعد از جنگ سربازای انگلیسی از ایران رفتن اما شوروی‌ها حدود 7000 تا نیرو رو تو آذربایجان نگه اونطور اون طور که بوشمی اومد اونا فکرای شومی تو ذهنشون خطور کرده بود با حمایت اشغالگرای روسی یه کمونیست با سابقه به اسم جعفر پیشهوری یه حکومت رو تو تبریز تشکیل داد خیلی زود معلوم شد که هدفشون جدا کردن تبریز از ایران بوده هوا داره این اقا میریختن تو پادگانای ارتش و اونجا رو تصرف می‌کردن اگه دست رو دست میذاشت آذربایجان جان سقوط میکرد. کرد هم بعد جنگ جهانی دیگه انگیزه واسه دخالت نداشتن و ترجیح میدادن حداقل تا مدتی خودشونو بازسازی کنن واسه همین مهره جدیدی وارد زمین بازی میشه به اسم ایالات متحده ای آمریکا کشوری که میدونست از همراهی با شاه میتونه خیلی نف ببره از اون طرف شاه هم یه حامی قدرتمند پیدا میکنه و این اتفاق میشه سراغازی واسه روابط نزدیک بین ایران و آمریکا واسه سالای پیشه رو. جالبه بدونید که ماجرای آذربایجان اولین جایی بود که تو تاریخ آمریکا و شوروی رسما رو به روی همیستادن. آمریکا به شوروی هشدار میده که بعد از آذربایجان خارج بشه از اون طرف هم احمد قوام نخست وزیر با تجربه ایران واسه مذاکره میره به مسکو و با مقامات شوروی توافق میکنه که اگه از دولت خودمختار آذربایجان حمایت نکنه ایرانم امتیاز نفت شمالو به شوروی میده با این وعده و هشدار آمریکایی‌ها شوروی رو از آذربایجان خارج میکنه همزمانم شاه جوان به رئیس ستاد ارتش دستور میده که به آذربایجان حمله کنه مردم تبریز هم که حامی شاه بودن و از حکومت کمونیستی جعفر پیشوری ناراضی بودن تو صبح روز 22 آذرماه سال 1325 میریزن تو خیابونا. تانک‌های ارتشم با پشتیبانی مردم تبریز و فتح میکنه. این اولین باری بود که شاه تعم شیرین پیروزی رو چشیده بود. اون حالا با این اتفاق دیگه به یه شاه کم تجربه که پادشاه یک کشور در حال اشغال بود شباهتی نداشت. اون حالا از چشم مردم صاحب اعتبار شده بود. یه این قسمت نرم سیارم سی نیازی نیست تکرار کنیم که توی یکی دو سال اخیر چقدر متفاوت و دگرگون کننده بوده. تو این محیط جدید پر از تغییرات، رشد موضوع مهمیه که خیلی از رهبران فروش درگیر کرده. در حالی که بعضی از کسب و کارهای سال گذشته شاید رشد سریعی بودن کسب و کارهای زیادی هم چنین روندی رو تجربه نکردند. برای اینکه شما بتونید جز دسته اول باشید، داشتن یه نرمافزار افزار سیارم خوب لازمه کسب کسب با کاره. یه نرمافزار افزار سیارم مدرن، پیشرفته و هوشمند که تیم شما آشق اون بشه. سیارم دانا روش بازاریابی و فروش شما رو متحول میکنه و امکانات و ابزارهای ضروری رو در اختیار تیمتون قرار میده و اینطوری تحقق تارگت های فروش از همیشه راحت میشه. علاوه بر این دانا بعد از فریاند فروش، برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک گزارشات و داشبوردهایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریتون مطلع بشید و با خدمات عالیی که ارائه میدید را راضی نگهدارید. امتحان کردن نام افزار دانا هم رایگانه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات اپیزود هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید و اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف راف گده بیست تا پونزه اردی بهش ما بیست درصد تخفیف بگیرید. نرمفزار سیارم دانا به محض آزادی شهر شاه به تبریز میره. مردم از خوشحالی تو خیابونا دنبال ماشین شاه میدوان و دوون دوون بهش عریضه میرسونه. شاه بعد از یه سخنرانی تو شهر به تهران برمیگرده. اون بعد از خروج نیروهای روس تصمیم میگیره تا دو سال ارتشی رو بسازه که کمتر کسی فکر اشغال کشور به سرش بزنه. اون برای این کار از همپیمانش آمریکا کمک میگیره. اما دو سال بعد واسه شاه یه اتفاق بد میافته. اون از یه ترور جون سالم به در میبره. تروری که کار حزب توده بود. خب همونطور که میدونید و تو اکسو و ها دیدید، شاه به عنوان یه ورزشکار برجسته شهرت جهانی داشته و اسطلاحا جز های جهان بوده. برنامه‌ی کاری شاه تو روز برفی 15 بهمن سال 1327 این بود که واسه ورزش محبوبش یعنی اسکی بره به کوه‌های برف گرفته تهران. اون موقع هنوز تهران پیست اسکی نداشت. زهرم واسه بازدید از دانشگاهه حقوق و علوم سیاسی به دانشگاه تهران بره. وقتی دم در دانشگاه پیاده میشه ناغافل یه خبرنگار به سمت شلیک میکنه. زارب تو پوشش یه خبرنگار 5 تا تیر به سمت شاه خالی میکنه. اما گلوله شیشم تو هفتیرش گیر میکنه و تا بیاد به خودش بجنبه. گارد سلطنتی زاربو میکشه. تصاویرشو توی کانال اینستاگراممون میذارم. دوتا گلوله به کلاه و لباسشا اثابت میکنه. یه گلوله هم میخوره به گونه و یکی هم لبش. ولی با همه ای اینو لطف خدا و بخت بلند شاه شامل حالش میشه و اون از این قضیه جون سالم به در میبره. به شاه گزارش میدن که این ترور زیر سر حزب توده و همپیمانای اون بوده. محمد رضا هم که حزب توده رو آلت دست شوروی میدونه است فوراً دستور میده این حزب حزبو انحلال کنن و از بالا تا پایین اعضاشون بازداشت بشن. این اقدام شاه پیامی هم به آمریکا داشت. پیامی از جنس دوستی و اتحاد. چون امریکا هم دل خوشی از شوروی و احزاب زیر نظرش نداشت. سال بعد شاه به امریکا میره و هری رومن رئیس جمهور امریکا تو فرودگاه واشنگتن از شاه استقبال گرمی میکنه. شاه looking forward with the keenest anticipation to all that i have to experience here in توی اون سفر از آمریکا میخواد که در برابر انگلیسیه بهش کمک کنه و حامیش چون شاه تصمیم گرفته بود دست رو از نفت ایران کوتاه کنه چرچیلم که بو برده بود شاه چه نیتی داره؟ به ترومن پیغام میده که اگه آمریکا میخواد انگلیس کنارش بیسته و همپیمانش پیمانش باقی بمونه، باید تو موضوع نفت ایران با انگلیس همکاری کنه. شاه وقتی این اخبار به گوشش میرسه، متوجه میشه که مسئله ترسناک بعدی که باید مدیریتش کنه، مسئله نفته پول نفت باید مستقیم به جیب دولت میرفت. اما اون موقع یه بر مکار به اسم بریتانیای کبیر کمین کرده آماده بود بعد جنگ جهانی دوم عربستان با آمریکا یا قرارداد نفتی پنجا پنجا میبنده همین کارو رو هم میکنه اما سهم ایران از نفتش فقط 20 درصد بود و این موضوع خیلی واسه شاه سنگین تموم میشد انگلستان تو شرایط جدید مجبور بود به ایران امتیاز بده قرارداد الهاقیه جدید شاه یه قرارداد پنجا پنجا بود اون زمان تو دور جدید انتخابات مجلس بودیم و مصدق و جبهه ملی به عنوان یه اقلیت قدرتمند تونسته بودن وارد مجلس بشن. خب هدف اصلی مصدق ملی کردن صنعت نفت به جای اون قرارداد الحاقی پنجا پنجا بود. اما مجلس جدید رزمارا فرمانده ارتش وقت رو نخست وزیر کرده بود و برخلاف مصدق اون دنبال تصویب قرارداد الحاقی شاه بود. ولی بعد از کلی بالاپایین کردن، رزمارا اون قرارداد الحاقی رو به تصویب برسونه. یعنی اینقدر چوبلا چرخش کردن که نشد. واسه همین یه روز سو رادیو یه سخنرانی توندی میکنه و میگه که ایران نمیتونه سنت نفت کشور رو اداره کنه. واسه همین باید به سهم 50 درصدی راضی باشیم. بعد از اینکه رزمارا کنار میره و ناامید میشه، مصدق لایحه پیشنهادیشو با موضوع ملی کردن صنعت نفت به مجلس میبره از اونجایی هم که مصدق تو مجلس نفوذ داشت این لایحه تو مجلس شورای ملی تو 27 اسفند ماه سال 1329 تصفیب میشه. دو روز بعد یعنی تو 29 اسفند تو مجلس سنا هم به تصویب میرسه. مردم از خوشحالی میریزن تو خیابونا و شادی میکنن. شادی از اینکه دیگه قرار دست انگلیسیا از جیب ملت در بیاد و همه پول نفت سر سفره مردم خودمون باشه. تو اون روزا اما تو کاخ خبرهای دیگه ای هم بود. شاه سه سالی بود که از فوزیه شاهزاده مصری جدا شده بود. بعدشم به قول معروف خونواده واسش آستین بال زده بودن و یه دختری از ایل بختیار به اسم سریا اسفندیاری رو واسش پسند کرده بودن. دختری که مادری آلمانی داشت و 17 سالش بیشتر نبود. خلاصه که ازدواجشون تو دیمای 1329 یعنی دقیقا وسط دعوای رزمارا و مصدق برگزار شده بود. بعد از ملی شدن نفت اکثریت خانه این شده بودند که مصدق بشه نخست وزیر با این کاری که مصدق کرده بود همه از اون حرف می زدن شده بود نقل محافل تو روزنامه و مجلس و رادیو جوری ازش حرف می زدن که انگار شخص اول مملکت شده تو نوه اردی به اشتصال 1330 شاه بالاخره مصدق و به سمت نخست وزیری منصوب می چند هفته بعد از نخس وزیری مصدق از شرکت نفت انگلیس خلع ید میکنه یعنی میگه آقا کاسه گوزتونو جمع کنید چون طبق قانون دیگه تصرف شما غیر قانونی به حساب میاد به خاطر همینم انگلیس تو خرداد همون سال ایرانو تهدید به حمله نظامی میکنه دعواهای انگلیس و آمریکا میتونست به نفع شوروی تموم بشه اما آمریکا به انگلیس هشدار میده که اجازه حمله نظامی به ایرانو نداره و اگه این کارو بکنه، باید منتظر پاسخ شدید آمریکا باشه. حالا انگلیسیا که با فشار آمریکا گزینه نظامی گذاشته بودن کنار، از ایران به دادگاه لاهه و شورای امنیت شکایت میکنن. تو همین بینم مصدق شاه رو تو منگنه قرار میده که باید وزیر جنگ رو مصدق انتخاب کنه. اون زمان طبق قانون، وزیر جنگ و شخص شاه انتخاب میکرد. اما مصدق تو 25 تیر سال 1331 به کاخ نیاوران میره و از شاه میخواد که خودش وزیر جنگ و انتخاب کنه. اما شاه قبول نمیکنه و مصدق به یه حالت قهر از کاخ میاد بیرون و نامه و تقدیم شاه میکنه کنه. مصدق مثل بوم تو کل ایران می پیچه. مصدق با ملی کردن نفت چهره محبوبی بین مردم پیدا کرده بود. محمد رزام واسه کنترل اوضاع میره سراغ احمد قوام، یکی از چهرهای محبوب آذربایجان و اونو نخست وزیر میکنه. قوامم هنوز از راه نرسیده، اولین کاری که بعد نخست وزیریش میکنه، میره تو رادیو و یه سخنرانی تهدیدآمیز علیه طرفدارای مصدق میکنه. اما فردای اون روز یه روحانی معمم به اسم آیت الله کاشانی سرکلاش پیدا میشه و به شاه نامه میفرسته و میگه که اگه تا فردا مصدق برنگرده، دهانه تیر انقلاب و با جلوداری شخص خودم متوجه دربار میکنه. روز سیومه تیر معروف میرسه و طرفداره مصدق میریزن تو خیابونا که الا بلا باید مصدق برگرده. تو اون درگیری یا چند نفر کشته میشن. شایعه میشه که افسرای ملیگرای نیروی هوایی آماده شورش علی سلطنت شده. ساعت چهار عصر همون روز قوام که میبینه مردم افتادن به جونه هم مجبور به استفا از شانسشم روز بعد به ایران خبر میرسه که دادگاه لاهه اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت انگلیس رو نداره و این یعنی ایران برنده ماجرا شده بود حالا مصدق با دوتا پیروزی پشت سر هم امتیازای کلانی رو از شاه میگیره امتیازایی که کم کم کابوس محمد رضا و کشور میشه مصدقی که حالا اعتماد به نفسشم بیشتر شده بود تصمیم میگیره رفراندومی برگزار کنه واسه انحلال مجلس چون مجلس با اختیارات ویژنوخسویزی که از شاه گرفته بود مخالف بود و مصدق با این رفراندوم میخواست مجلس فعلی رو منحل کنه و به شاه هم بفهمونه که مردم طرفدار مصدق هستن نه شخص شاه مصدق با ملی کردن صنعت نفت خیلی از توجهای مردم رو به سمت خودش سوق داده بود کند که بابت کنین با در و خود و اما یکم جلوتر میدون بازی اونطور که مصدق میخواست پیش نرفت چندتا از طرفدارای قدیم مصدق این اختیاراتو مقدمه دیکتاتوری دونستن. دیکتاتوری شخص مصدق حتی کسایی که هنوز طرفدار مصدق بودن با یه لحن ملایمی از اون کارایی که داشت میکرد انتقاد میکردن با همه ی مخالفت ها مصدق رفراندومش رو تو روز 12 مرداد 1332 برگزار میکنه نتیجهی که دولت اعلام کرد خیلی عجیب بود مصدق اینطوری اعلام میکنه که 99.9 درصد رای به انحلال مجلس رأی آری دادن. این در صورتی بود که درصد مشارکت فقط 33 درصد واجدین شرایط بود. با این حال، مصدق بعد از این رفراندوم مجلس منحل میکنه. حالا شاه باید یه فکر تازه ای می میکرد. طبق قانون اساسی وقت، اگه مجلس منحل میشد، شاه میتونست بدون رأی پارلمان خودش نخصوزی رو اصل کنه و کس دیگه رو به وزیری منصوب کنه شاه که حرکت بعدی مصدق رو پیشمینی کرده بود دوتا کاغذ سفید و امضا میکنه و اسامی رو روشون می نویسه. یکی حکم عزل مصدق و اون یکی حکم انتصاب سرلشکر زاهدی به سمت وزیری. بعدش بعدشم هم همراه سوریا به قصد شکار راهی کلاردشت میشه. میشه. تو صحبه 25 مرداد سال 1332 چندتا تا تانک گارد سلطنتی از کاخ شاه راهی میشن تا برن سمت خونه مصدق. نعمتالله نصیری فرمانده گارد سلطنتی هم واسه تحویل فرمان ازلی نخست وزیر به طرف خونه مصدق میره اما متوجه میشه که دور تا دور خونه مصدق تانکای ارتشی هوادار مصدق موضع گرفتن و منتظرن تا گارد سلطنتی بیاد جلو تا وسط خیابون یه آتیشبازی بزرگ بپا کنه. مصدق همونجا دستور میده که نسیر رو بازداشت کنن. بعدن معلوم میشه که دوتا افسر کمسن و سال گارد سلطنتی که تو کاخ خبر شنیده بودن مخفیانه خبر کودتا رو به مصدق میرسونه. شاه ساعت چهار صبح خبر لو رفتن کودتا رو میشنبه و از اونجایی که مصدق طرفدارای دواتیشهی تو ارتش داشت که ممکن بود کشور رو به آشوب بکشونن شبونه تصمیم میگیره تا با همسرش کشور رو ترک کنه اون اول به بغداد میره و از اونجا میره به سمت ایتالیا تو روز 27 مرداد یعنی سه روز بعد از کودتا تو همون ساعتهای اولیه صبح تو تهران قوغا به پا میشه خبر خارج شدن شاه تو کل تهران پیچیده بود و طرفداره مصدق و شاه ریخته بودن تو خیابونا و رفته بودن به سمت میدون بارستان و علیه هم شعار میدادن مصدقم که قدرت افتاده بود دستش دستور میده که باید همه مجسمای پهلوی از سطح شهر جمع بشه این دستور مصدق باعث میشه طرفداره شاه جریتر بشن و بریزن تو میدونه اصلی شهر را و از شاه حمایت کنن آمریکا هم که داشت ساعت به ساعت عضاعای کشور رو بعد از خروج شاه رصد می کرد به مصدق اعلام میکنه که اگه هواداش از خیابون جمع نکنه، به زودی کشور توی بنبست سیاسی گیر میکنه و به مصدق خوشدار میده که در صورت پیروزی هرچند با زور مصدق هیچ حمایتی از دولتش نمیکنه و کاری میکنه که انگلیس دوباره به نفت ایران مسلط بشه. مصدق هم که نمیخواست تلاشش واسه ملی شدن نفت بی نتیجه بمونه. به هوادارش دستور عقب نشینی میده این عقب نشینی باعث میشه هوادارهای شاه تو ارتش قدرت رو به دست بگیرن و ظهر روز 28 مرداد به شاه خبر میرسه که دولت مصدق سقوط کرده اینطوری میشه که چند روز بعد شاه به تهران برمیگرده به محض اینکه به تهران میرسه توی پیام رادیویی به مردم پیغام میده ملته عزیز من چطور از شما تشکر کنم که برایگان و بدون کوچکترین اعتنایی به جان خود برای حفظ شاعر ملی و شاه خودتان آنچنان فداکاری کردید و شهید دادید من همچنانچه میدانید میدانی در چندین مورد حاضر بودم که جان خود را برای حفظ شما بیدریغ بدهم و باز هر موقع که لازم شد از این عمل خودداری نخواهم کرد که نکنم هنگام که یک درباره من جان خودش را تو کمتر از دو هفته اعضای جپه ملی همه دستگیر میشن. مصدقا به سه سال حبس انفرادی محکوم میشه و بعدش تا آخر عمر تبعیدش میکنن به یه روستایی به اسم احمد آباد روستایی که از گذشته خودش خانه اون منطقه بوده. اما از سال 1332 به بعد، یعنی بعد از اون ماجرها انگار تو محمد رزا یه چیزی عوض شد. اون از یه پادشاه جوون کم تجربه به یه آدم مقتدر و جسور تبدیل شد. آدم کاریزماتیکی که حرفش حرف بود. اون از اینجا به بعد ایران کم کم به کشوری تبدیل میکنه که مردم خاورمیانه وقت تو خوابم شبیهشون نمی‌تونستان ببینن. حالا شاه تو اوجasemona بود. یه شب محتاب مهمیت تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه گره به گره به سخبا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پریدی ها ترسون و لرزون خشوم هامی این قسمت برند یورویتاله یورویتال یکی از برندهای معروف آلمانیه که داره تو زمینه تولید مکملهای قضایی و رژیمی فعالیت میکنه این روزا بیشتر به خاطر سبک زندگی و فشار و استرس و رژیمای غذایی نسبت ناسالمی که داریم داشتن یه سلامتی کامل کار داره خیلی سخت میشه که بخوایم بهش برسیم از هوای ناپاک و استرس و غذای بیکیفیت و فسف که همشون باعث ضعف سیستمای ایمنیمون میشه تا خیلی چیزای دیگه مثل ریزش مو و اضافه وزن و حتی نگرانی باسه عزیزانمون که چه میدونم مادر پیرم، پدر پیرم، بچه‌هام چرا کم چرا اون انرژی کافی رو ندارن، چرا قدشون رشد نمیکنه و کلی درگیریه این مدلی. پیشو ماده دیگه بواسطه هممون پیش میاد. راه حل چیه؟ اینکه روزانه به کمک مکملای مختلف بتونیم اون گپی که داره تو بدنمون اتفاق میفته باش پر کنیم. حالا چه بهتر که با مکملایی باشه که هم معتبر باشن هم نسبت به هزینه‌ای که میکنیم فیدبک خوبی بهمون به بدن یورویتال خب احتمالاً خیلیاتون میشناسید. تمام محصولات این برند هم مجوز غذا و دارو دارن هم تو داروخونه هست و خیلی راحت میتونید تهیه کنید محصولاتی هم که دارن یه طیف بزرگی از مکملهای غذایی رو برای هر زمان و دوره زندگیمون که به اون نیاز داشته باشیم برامون آماده کرده از مکمل و مولتی هایی که مخصوص محل کارن تا تو مدرسه و مخصوص ورزش و زندگی روزمره و حتی مراحل خاصی از زندگی مشاوره رایگان هم دارن هم تو سایت هم تو پیجشون اون کسایی که دارن اون جوابتون جوابتونو میدن متخصص تغذیه‌ن اگه خواستید مکملی تهیه کنید یا تداخل داروییتون رو بدونید بهتون کمک میکنه این برندم محصول کشور آلمانه البته باید بگم که با نظارت نماینده های علمی شرکت یورویتال و با پروانه ساخت شرکت حکیمانته این مکمل‌ها تو کارخانه داروسازی حکمتان دروی غرب تو ایران داره تولید میشه. های غذایی و دارویی یورویتال تو همون سالا شرکت ملی نفت موفق میشه با یک کنسرسیوم بین المللی واسه استخراج و فروش نفت قرارداد ببنده قراردادی که منافع ایرانو از بابت نفت به پنجاه درصد میرسونه بعد اون کودتا پای شرکت‌های نفتی خارجی دوباره به ایران باز میشه آمریکا هم چند روز بعد از سقوط مصدق تو چهار سال حدوداً 145 میلیون دلار به ایران کمک مالی میکنه تحریما برداشته میشه و سادرات نفتی ایران به بالاترین حد ممکن میرسه. به طب برای کمک به توسعه ایران مستشار آمریکایی هم تو ایران زیاد میشن. ارتش ایران هم بزرگتر میشه. ارزش پول ملی هم بالاتر میره و این یعنی کم کم سطح رفاه تو زندگی های شهری داره بالا میره. مجلسم که بعد از سقوط مصدق دوباره شروع به کار کرده بود، تصمیم میگیره هم راستای تصمیم‌های شاه بشه تو و تو مدرنیت کردن و افزایش درآمد کشور به شاه کمک کنه. محمد رزا بعد از اون کودتا و جریانایی که اتفاق افتاد، تصمیم میگیره اولین سازمان اطلاعاتی کشور رو مثل خیلی از کشورهای دیگه تشکیل بده. اون ابایل یکی از مهمترین کارهای این سازمان این بود که مخالفای مذهبی و روحانیون معمم رو شناسایی کنه و در صورت مقابله با سیاست‌های شاه جلشون بیایسته. به اون زمان بیشتر مردم سواد آنچنانی نداشتن و خیلی از روحانیون معمم رو به عنوان پیشوا قبول داشتن و نگاه سنتی مردم کارو برای مدرنیته کردن کشور واسه شخص شاه سخت کرده بود. در کلام هم همه چیز داشت خوب پیش میرفت که یه دفعه یه اتفاق آینده سلطنتو به خطر میندازه. تنها برادر تنی شاه یعنی علی تو سال 1333 توی پرواز آموزشی سقوط میکنه و جونش را دست میده. شاه به این دل خوش بود که اگه هر اتفاقی برای خودش بیفته جانشین داره و بالاخره علی هستش که جانشین اون بشه. اما حالا با نبود علی میشه گفت کشور هیچ ولی نداشت. سوریه که هنوز بچه دار نشده بود. واسه همین شاه واسه درمان سریا به امریکا میره. وقتی پاشون به آمریکا میرسه، پزشکا به شاه اطمینان میدن که سوریا مشکل خاصی نداره و اون بیشتر درگیر استرس اتفاقای سالای اخیر بوده. خب اینجا محمد رزا باید به فکر چاره می بود. کشور بدون ولیعت بود و این خطری واسه آینده سلطنت و کشور به حساب میومد. شاه قلبن سوریا رو دوست داشت و میخواست اون رو به عنوان همسر نگه داره و همسر دیگه رو واسه بچه دار شدن اختیار کنه اما سوره با این موضوع مشکل داشت و بالاخره اینا تو اسفند سال 1336 رسما از هم جدا میشن. حالا شاه تصمیم میگیره برای استراحت بره انگلیس و قصد داشت همسری از خاندان سلطنتی انگلیس داشته باشه. اما این خاندان خواستار این نبودن که دامادی غیر از هموطن خودشون داشته باشن. واس همین از اونجا به ایتالیا میره. جایی که تازه از حکومت پادشاهی به جمهوری تغییر سیاست داده بودن. او میخواست با دختر آخرین پادشاه اونجا ازدواج کنه. پدرش مشکلی نداشت. اما مشکل اینجا بود که اون دختر باید مسلمون میشد تا بتونه با شاه ازدواج کنه. ولی هم خود دختر و هم پدرش از اون کاتولیکای سرسخت روزگار بوده. شاهم که دید با اینا آبش توی جوب نمیره عطاشو به لغاش میبخشه و برمیگرده ایران تا شاید بتونه ملکه آینده کشور رو تو همین تهران خودمون پیدا کنه. وقت با شاهیار بود و تو یکی از مهمونیایی که دامادش اردشیر زاهدی تو منزلش گرفته بود با دختری از طبقه متوسط شهری آشنا میشه. دختری به اسم فرح دیبا که تو فرانسه معماری میخوند و یه خانواده معمولی داشت. خب می‌دونید دیگه شاه عاشق خلبانی بود. یه روز تصمیم میگیره فرح رو به فرودگاه دعوت کنه و با هم سوار هواپیما بشن و حین خلبانی میخواست پیشنهاد ازدواجش رو به فرح بده. شاه حقیقتا آدم بااستعدادی بود اون تونسته بود تو کمتر از چهار سال گواهی نامه خلبانیشو از امریکا بگیره اما اون روز یعنی بیست که مهر ماه سال 1338 انگار بخت با شاه یار نبود اونا دوتایی سوار هواپیما میشن و اون بالا شاه پیشنهادشو به فرح میده اونم قبول میکنه اما وقتی میخوان فرود بیان هواپیما دوچار نقص فنی میشه موقع فرود چرخهای هواپیما باز نمیشه. شاه مجبور میشه اونقدر تو آسمون بچرخه تا بنزین هواپیما تموم بشه و هواپیما رو به زمین بنشونه. خلاصه که چند روز بعد یعنی تو 29 آذر سال 1338 شاه رسمان ازدواج خودشو با فرح دیبا اعلام میکنه و یه سال بعد اولین فرزندشون متولد میشه اون بچه پسر بود اسمشو هم اسم پدر بزرگش رضا میذارن حالا ایران یه ولی داشت خب یه سال بریم جلوتر تو فروردین ماه سال 1340 یه روحانی معمم به اسم آیت بروجردی که میگفتن یه جورایی ستون فقرات حوزه علمیه تو ایران بوده فوت میکنه. اون موقع تو قم چهار تا روحانی معمم به عنوان مرجع بعدی صاحب اسم و رسم بوده که به ترتیب آیت الله گلپایگانی، آیت مرعشی نجفی، آیت الله شریعت مداری و یه روحانی با به اسم آیت الله روح الله موسوی خمینی کسی که آرامش قبل از طوفان بود و نتیجه اقدامات اون آینده و سرنوشت مردم ایران رو به اینجایی رسوند که الان درش حضور داریم خب محمد رضا یه سال بعد از فوت اون روحانی محمم میره به آمریکا اندفعه ما یه دولت جدید تو آمریکا سر کار اومده بود یه دولت دموکرات که رئیس اون کندی بود و با این شعار اومده بود که کشورهای متحد خودش باید آزادی های بیشتری به مردمشون بدن و تغییرات جدی تو اقتصاد و سیاستشون باید داشته باشن هدف مذاکرات بین کنیدی و شاه بیشتر در مورد نحوه اجرای ترهای اصلاحات کنیدی بود و با دو تا طرح تو سیاست های کلی اولی تر انجامنای ایالتی و ویالتی و دومی تر ارزی. ایده تر اولی این بود که خانوما به عنوان نیمی از جامعه باید حق رای پیدا کنن و غیر مسلمونان هم باید بتونن به مناسب مختلف انتخاب بشن. خب تغییر خیلی خوبی بود. ایرانو بیشتر به یک کشور آزاد و مدرن تبدیل می کرد. اما مشکل اینجا بود که شاه کم کم تمامی احزاب مختلف به جز احزاب وفادار به خودشو منحل کرده بود. چیزی مثل اوزای الان کشور که کل مجلس و دولت و ارگانا یه دست شدن و احضاب مختلف دیگه تو کشور عملا نقش مهم می ندارن. و این باعث می انتخابات یه انتخابات فرمایشی باشه و همه نامزدها از یه حزب باشن و می بدون برگزاری انتخاباتم حد زد که کی می خواد رو به دست بگیره. و دومین دو موضوع وجود روحانیون معمم و زندگی سنتی مردم بود که هنوز آمادگی چنین تغییر رو نداشتند. و قطعاً روحانیون جلوی حضور خانم تو جامعه رو می گرفتن و روبروی غیر مسلمان وای می سادن دومین دو اصلاحاتم اصلاحات عرضی بود اوضع از این قرار بود که بخش زیادی از زمینای ایران در اختیار مالک های بزرگ و خانه بود و عمده رستایی ها رعیت اونا بود صندوق بین‌المللی پول قرار بود یه مبلغی حدود 35 میلیون دلار به ایران وام بده و کندی هم میخواست یه کمک حدود 85 میلیون دلاری به ایران بکنه. اما هر دوشون شرط کرده بودن که شاه اول باید اصلاحات عرضی رو انجام بده. یعنی چیکار کنه؟ بیاد ها رو بین روستایا تقسیم کنه. خب این کار به نفس خوب بود و رضایت روستایی رو به دنبال داشت. اما یه جای کار ایراد داشت. اون هم این بود که مردم روستاها بدون کمک خانه قدرت گسترش کشاورزی رو نداشتن مثلا تراکتور و انبار یا تجهیزاتی که عمدتا دست خانها بود اشتباه شاه این بود که اول باید زیرساخت‌ها رو برای انجام این کار آماده می‌کرد همین اقدام شاه باعث شد بعد از یه مدت کشاورزا زمین ها رو بفروشن و به شهرها مهاجرت کنن شاه که اوزار اینطور رو این تصمیم میگیره که طرح‌های انجمنای ایالتی و بیالتی، اصلاحات عرضی و چند تا مسئله دیگر رو به شکل یه بسته به عنوان یه طرح انقلابی به اسم انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت به رفراندوم بذاره. همین رفراندوم برگزار کردن شاه تو هر مسئله‌ای به نفسه یکی از نقاط مثبت اون محسوب می‌شد. اما آیت خمینی توی سخنرانی تو قم عملاً رفراندومو تحریم می‌کنه. ولی شاه تو شیش بهمن سال 1341 رفراندوم رو برگزار میکنه و درصد بالایی بهش رأی آری میدن تو همون روزم تو تلویزیون شاه به مردم میگه که راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خویش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم شاه بعد از این رفراندوم نسبت به روحانیون تلخ تر میشه. خب الله خمینی جلوش قد علم کرده بود و مردم و علیه شاه و اقداماتش تحریک میکرد. شاه هر کاری میکرد که در جهت مدرنیته کردن کشور باشه روحانیون مخالفت میکردن. شاه به توده یا و چپا میگفت ارتجاع سرخ. بعد از اون اتفاقم به مذهبیا میگفت ارتجاع سیاه. حتی تو اسفند سال 1341 توی پادگان نظامی سخنرانی تندی علیه علماء و روحانیون مخالف خودش میکنه و با توهین به اونا اونا رو به مارای افسرده و ور تو کثافت تشبیه میکنه. یه جای دیگه هم، به اونا لقب شپشای افسرده رو میده و تهدیدشون میکنه که اگه از خواب قفلت بیدار نشن مشت ادالت رو به صورتشون میکوبه. شاه تقریباً یه سال بعد تهدیدشو عملی میکنه و تو نوروز سال 1342 به مدرسه فیزی قوم حمله میکنه. چند نفر زخمی میشن و یه طلبه هم کشته میشه. حمله به فیزی بی سابقه بود. سه ماه بعد از اون قضیه میرسیم به ماه محرم. آیت الله خمینی شروع میکنه به سخنرانی آتشین علیه شاه و با مخالفت علیه اقدامات شاه کم کم تظاهرات تو شهرهای بزرگ پا میگیره و اینجا اولین چراغای انقلاب اسلامی روشن میشه انقلابی که اگه جلوش گرفته نشه نظام سلطنت سقوط میکنه و روحانیون کنترل کشور رو به دست میگیرن این سخنرانی اونقدر واسه شاه گیرون تموم میشه که ساعت سه بامداد پونزه خورداد به نیرواش دستور میده که به منزل آیتالله خمینی تو قم برن و اونو به تهران بیارن. خبر دستگیری عین برق تو شهرهای بزرگ پخش میشه. همه شهرها کم کم به صحنه اعتراضات و درگیری خیابونی تبدیل میشن. بالاخره اون زمان آیتالله خمینی به عنوان یه مرجع تقلید طرفدارای خودشو داشت. مردم مذهبی اون زمان آماده این حجم از تغییرات نبودن. حالا شاه، بعد از ده سال دوباره مجبور میشه واسه کنترل تظاهرات از ارتش کمک بگیره و موفق میشه ها رو بخوابونه و بعد از اون ماجرا کم کم زندگی داشت اون روی خوشش رو به مردم ایران نشون میداد. تو همین دوران کمک نظامی آمریکا به ایران بیشتر میشه و اقتصاد به حدی داشت رشد میکرد که ایران، به ژاپن خاورمیانه معروف شده بود. ارزش ریال تو سالهای اخیر به بالاترین حد خودش در مقایسه با دلار رسیده بود و ایران به یکی از توریست پذیرترین کشورهای دنیا تبدیل شده بود. نرخ رفاه تو کشور هر روز بالا میرفت. حال کشوری که تا چند سال پیش تو اشغال متفقین بود به جایی رسیده بود که کشورهای اطراف داشتن کم کم به این رومی آوردن که با ریال ایران مبادلاتشون انجام بدن. روزنامه ها تیتر زده بودن که به دنبال کاهشی شدن ارزش دلار در مقابل ریال به های تمام ارسا در تهران سقوط کرد. عربها چندین میلیون دلار ریال ایران خریده بودن. پست این روزنامه ها رو تو اینستاگرام رافکده گذاشتیم. می توانید ببینید تو همین دوران پاسپورت ایران به یکی از قوی ترین پاسپورت های جهان تبدیل شده بود. به جز کمک نظامی آمریکا، از خود بودجه کشورم هزینه ارتش میشد. با بزرگتر شدن ارتش ایران از آمریکا خواست که مستشار نظامی به کشور بفرسته تا فرمانده ایران آموزش بدن. اما رئیس جمهور جدید آمریکا لیندون جانسون که بعد از ترور کنیدی سکاندار دولت شده بود فرستادن مستشار به ایران و مشروط به قراردادی کرد که به کاپیتولاسیون معروف شد. یعنی چی؟ یعنی اگه هر نظامی آمریکایی یا خانوادهاشون تو ایران مرتکب جرم می باید تو آمریکا با طبق قوانین اونجا محاکمه می شدن. چیزی که اونقدر وچه بدی داشت که خود وزیر امور خارجه امریکام با این کار مخالف بود و میدونست که بستن این قرارداد مساویه با کمرنگ شدن دوستی بین امریکا و ایران و با روحیه که از شاه میشناختن میدونستند که شاه حتما این قرارداد رو با گرون کردن نفت جبران میکنه و چنان داغی رو به امریکا میزنه که شاید اقتصاد امریکا تو آستانه ورشکستگی قرار بگیره چون شاه اون زمان رئیس اوپک بود و تعین کننده قیمت نفت تو جهان شخص شاه ایران بود. با این سخنرانی همون شب تو نیمه شب سیزده آبان 1343 مامورای امنیتی آیت الله خمینی رو دستگیر میکنن این دفعه ایشونو مستقیم به فرودگاه مهرآباد میبرن و از اونجا به ترکیه تبعیدش میکنن تبید که یه سال بعد به شهر نجف تو عراق منتقل میشه بعد از اونم تقریبا اکثر روحانیون و اعضای نهضت آزادی دستگیر میشن با این کار شاه مخالفای مذهبی و ملی از صحنه هز میشن و هر روز کشور از نظر سیاسی یک دستتر میشه. چیزی که تو اوزا و شرایط سیاسی الان کشورم دیده میشه. تو همین دوران وقتی که شاه میبینه اوزا آرومتر شده تصمیم میگیره رئیس سازمان اطلاعات کشور ساواک رو عوض کنه و نعمت الله نصیری رو به جای حسن پاک روان منصوب کنه. اینجا جایی رو برای این انجام میده چون پاکروان اصولا آدم معتدلی بود و با روحانیت راه می اومد اما نسیری شدیداً مخالف روحانیون بود و تا آستانه انقلاب رئیس این مجموعه نصیری باقی میمونه اما دومین تصمیم شاه انتصاب امیرعباس هویدا به عنوان سمت نخست وزیری بود هویدا تو اون سالا اونقدر آدم بی هاشیه و بی‌سر و و ساکتی بود که کسی فکرشو نمیکرد که شاه همچین تصمیمی رو بگیره. انصافنم هم تصمیم درستی گرفته بود. هویدا به مدت سیزده سال ریاست دولت و بر داشت. اون تو اون سال نرخ تورم و ثابت نگه داشته بود و ارزش پول ملی رو به خوبی تونسته بود حفظ کنه. تو دوران اون موجی از چکوفایی اقتصادی و مدرنیته رو به کشور تزریق کرده بود. نرخ درآمد مردم با تصمیمایی که گرفته بود بهتر شده بود. آخر افتا استراحت و مسافرت مردم براه بود و تقریبا میشه گفت اگه فردی شغلی داشت بعد از چند سال میتونست یه زندگی استاندارد رو برای خودش فراهم کنه خونه، ماشین، مسافرت و برنامه ریزی برای آینده میسر بود اجناس هر روز یه قیمت نداشت و تقریبا نرخ ثابتی روی همه اجناس حاکم بود بعد از انقلاب یکی از افرادی که فرانه کرده بود هویدا بود اون تو دادگاه انقلاب وقتی ازش پرسیدن تو تو این سیزده سال چیکار کار میکردی؟ خودکار بیکی که تو جیبش بود و در رو ورد و گفت وقتی من نخست وزیر شدم این خودکار پنج ریال بود وقتی هم از این سمت کنار رفتم بازم پنج ریال بود حرفی که اون موقع روحانیون و انقلابیونی که تو دادگاه کنارش نشسته بودن نفهمیدن و با تمسخر بهش پوز زدن شروع اون دوران باسوباد واسه شاه با یه اتفاق بد شروع شد. تو هوای خوب 22 فروردین سال 1344 شاه که عادت داشت تنهایی پشت فرمون بشینه و به سر کارش بره داشت از خونش تو صدابات به سمت محل کارش تو کاخ مرمر میرفت. وقتی میرسه اونجا تو حیات دفتر کارش سرباز نگفوزی گارد سلطنتی یه دفعه مسلسل رو میکشه وو و به سمت شاه شلیک می گونه. شاه سری میره به سمت کاخ اما اون سرباز تو راه کاخ تعقیبش میکنه محافظا هم فورا داخل راهرو رو میشن و اون سربازه رو میکشن اسم اون سرباز رضا شمسابادی بود که تصویر و داستانش رو براتون تو کانال اینستاگرام منتشر میکنه بعد از ظهر همون روز شاه دوباره تنهایی پشت فرمون ماشینش میشینه و به خونه دامادش اردشیر زاهدی میره به اینکه که زاهدی میبینه دوباره شاه تنها تو شهر جابجا شده اظهار نگرانی میکنه اما شاه با خون خونسردی جواب میده که از قدیم گفتن دوز دوبار توی شب خونه کسیو نمیزنه شاه عوض شده بود حالا بعد از 26 سال بالاخره وقتش رسیده بود تا رسما تاجگذاری کنه به نظر میومد با پشت سرگذاشتن همه بحران ها برای اولین بار میتونست این مراسم تجربه کنه. برای برپایی مراسم تاجگذاری که میخواست به سبک شاهان قاجار تو کاخ گلستان برگزار بشه ساخت درشگر رو به یه صنعتگر اتریشی سپردن و جواهرات ملکه رو هم یه شرکت فرانسوی ساخت. شاه تو گیرودار مراسم بود که تو اروپا علیه سرمایه داری قرب یه جنبش دانشجوی مسلحانه کل اروپا رو درگیر میکنه. این جنبش تو بهمن ماه سال 1349، با حمله به یه پاسگاه جاندارمری تو سیاکل به ایرانم هم میرسه. حالا با این اتفاق دوباره فعالیت های, گروه های مذهبی کنار گروه های چریکی این جنبه شروع میشه. شاهم که تازه اوضاع اقتصادی و ارزش پول و خیلی از چاخشت های کشور و سر و سامون داده بود مجبور میشه واسه جلوگیری از اقدامات این گروه ها فعالیت های رو بیشتر کنه و عوامل خرابکاری ها رو دستگیر کنه شاه با تین یک کتاز قیمت نفت و فروش اون تونسته بود کشور رو به یه درآمد سرشار برسونه طوری که اگه هر سال تو تابستون تو گیرودار بستن بودجه مملکت بود حالا تو سخنرانیاش می گفت... اگر پار سال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم و هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسر بودجه رو چه کار بکنیم مطلب ما این معکوس محکوز با این همه درامتمون چه بکنه؟ حالا شاه با این همه درامت تو سودای برگزاری جشنای 2500 ساله بود و میخواست به همه دنیا تاریخ و قدرت و آوازه ایران نشون بده. تو اولین گام قرار میشه تو مدت زمان کوتاهی باندی مناسب فرود بوینگای 707 تو شیراز ساخته بشه. باندیک شبیه اون تو خاورمیانه و حتی تو آسیا وجود نداشت. تصمیم بر این میشه که به جای هتل تو اطراف تخت جمشید، خیمه های مجللی برپا بشه. شاه اون زمان اونقدر درآمد و اعتبار داشت که واسه حمل و نقل مهمانها ها 250 تا مرسدس بنز ضد گلوله خریداری میکنه و اونا رو ضمنه اموال دولتی میکنه. یه شرکت معروف فرانسوی هم سرویس های غذاخوری رو به عهده میگیره. دکور و مبلمان داخل چادرم طبق دستور فرحچیده میشه لباس ندیم های مهمون ها توسط یه خیاط معروف فرانسوی دوخته میشه شرکت خدمات زیبایی الیزابت آنم واسه ارائه خدمات آرایشی به خانوما تو منطقه حاضر میشه غذاها شامل تابوس خاویار طایی ماهیای جنوب و راسته گوسفندی بود که توسط عوامل رستوران فرانسوی ماکسیم تهیه شده بود همه چیز واسه قدرت نمایی عظیم تو دنیا مهیا بود یک بزر مخصوصی در ایران هست و اون ارتباط قلبی و روحیست که بین تمام افراد ایران موجود می باشد یعنی من حتی اینطور فکر می کنم که احیانا اون چوکان بلوچی و اون کسی که در تهران پای تلویزیون رنگی نشسته بود و مراسمی می دید یک ارتباط قلبی هست که او بدون دیدن این مراسم شاید تقریبا همون احساسات در او تولید شده بود. این جشن عظمت شاهنشاهی و تاریخ ایران رو به رخ اکثر کشورها مخصوصا کشورهای عرب هاشی خلیج فارس کشونده بود. طوری که پادشاه وقت عربستان آرزوش بود کشوری شبیه ایران داشته باشه. حالا مردم کشورای جهان ایران و کشوری پیشرفته با تاریخی غنی و مردمانی ثروتمند تلقی می کردن. تحصیل رایگان شده بود و جوونا بعد از گذروندن دوران دانشگاهیشون می مشغول کار مرتبط با تحصیلشون بشن. زمان رونق اقتصادی روستایی با صنعتی کردن کشاورزی تعداد ترکتورای کشور 16 برابر و مقدار کود مصرفی 20 برابر شده بود. حالا ایران سادر کننده ی محصولات کشاورزی بود. کارخونه زباهند، زغال سنگ و ها یکی بعد از دیگری تأسیس و افتتاح می‌شد. خط تولید پیکانم را افتاد. این خودرو با قرارداد مونتاژ بین ایران ناسیونال و گروه صنعتی روتس تو انگلستان بسته شد تا یه ماشین هیلمن هانتر مدل 1996 تو ایران مونتاژ بشه. ماشینی که خیلی از اروپایی‌ها توان خریدشو نداشتند. ماشینی که به زودی اکثر جوونایی صاحب شغل و کسب و کار میتونستند با چند ماه پس انداز اونو خریداری کنن امیر هویدا شخصا سوار پیکان میشه و آرزو میکنه که هر ایرانی پیکان داشته باشه آرزوی که خیلی زود برای خیلی از مردم برآورده شد اما این همه داستان نبود چیزی که شنیدید اولین قسمت از اپیزود سریالی فرجام آریا مهر بود سپاس از شما که تا اینجا ماجرا همراه ما بودید تو قسمت دوم داستان پس از سال 1350 به بعد و دلایل و اتفاقات خروج شاه از ایران و میشنوید و با فرجام شاه آشنا میشید ممنون از داناپرداز و یورویتال حامیان این قسمت از رافگده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و میخوام از همینجا از تک تک عزیزانم که تو اپیزود قبل از ما حمایت مالی کردن تشکر کنم و بگم که با حمایت های شماست که ما میتونیم سرپا باشیم و به کارمون با عشق و برای شما ادامه بدیم های حمایت مالی ما تو وبسایت رافکده به آدرس rafkadeh.ir قرار گرفته. حتما نظراتتون رو برامون کامنت بذارید. مطمئن باشید تا اونجایی که بتونم خودم یا همکارانم نظرات شما رو با عشق میخونیم و بهتون جواب میدیم فصل سوم رافکده قراره با کلی ماجره های تاریخی کنارتون باشه. پس منتظر ادامه ماجره باشید. به امید دیدار محمدعلی نامه ای اوردی بهش ماه. هزارu